0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте. В микрофонной стойки ведущий Виталий Санько, и это новый выпуск переговорного подкаста. У меня в гостях Швеченко Владимир Витальевич, эксперт по подготовке и принятию управленческих решений, кандидат философских наук. Владимир, здравствуйте. Добрый день. С вами сегодня мы прям окунемся в исторический экскурс. И, естественно, первый традиционный вопрос для вас. Я думаю, уважаемые слушатели, вам сейчас будет так же интересно, как и мне. Ваше знакомство с технологией Владимира Константиновича
1: Тарасова. Впервые я познакомился э, с тем, что есть талинская школа менеджеров. Э, и э, это, э, ну, естественно, как бы это еще впечатлило тогда меня, э, потому что... Э, это был 85-й год, и на целый разворот, тогда такой уважаемый для меня, для молодого, так сказать, тогда такого так сказать, патриотичного человека, верящего в идеалы. И вот для меня было очень интересно увидеть и прочитать эту огромную статью о Владимире Константиновиче Тарасове, о Таллинской школе молодых руководителей и менеджеров и о том, что эта школа а, а, интересна тем, как, а, что там не просто преподают, не просто рассказывают, что там деловые игры и тренинги. Это а, меня впечатлило, потому что много лет я сам пробовал изучать, ну немного тогда, тогда мне было в 1985 году, 23, наверное, да, 23 года, я пробовал какие-то книги, тогда их было очень мало, и пробовал менять свое поведение на этих книгах. И к тому времени мне уже стало понятно, что это можно сделать только если выйти из среды и там, Пробовать что-то э, и каким-то образом менять свое поведение, менять свои э, такие уже сложившиеся стереотипы. Э, на, э, вот, э, это можно делать только в тренингах или в деловых играх. Тогда я уже поизучал, что э, первые деловые игры были запретены в Советском Союзе в 1932 году. И вот, э, ну, много чего из этого и вдруг я вижу, что есть в Советском Союзе таллинская школа менеджеров, в которой есть интересные деловые игры, которые действительно могут менять поведение, где можно оттренировать другой стереотип поведения, другой динамический стереотип. Вот 1985 год. Если вы спрашиваете об этом, если вы не спрашиваете о восемьдесят седьмом году из моего знакомства. Я тут же спрашиваю вас о 87-м годе <к recommendations> вашего да. знакомства. Вот. вот, соответственно, как раз в 86-м году меня тогда, молодого авиадиспетчера, пригласили возглавить комсомольскую, так скажем, организацию. Ну, я не знаю, для всех ли слушателей понятно, что это такое, но, в общем, я стал молодежным лидером Одного из крупнейших авиапредприятий тогда Советского Союза, и соответственно, через буквально полгода моей там работы, то есть я на тот момент, кроме управления воздушным движением, управления самолетами других, другого серьезного опыта управления еще не имел, и в общем, как бы мне дали в руки поуправлять комсомольской организацией, состоящей более чем из 1200 членов, 1200 комсомольцев. И, в общем, за полгода я уже успел понять, насколько это действительно сложно. И 8, в начале 1987 года, в январе 1987 года, молодежных лидеров гражданской авиации Советского Союза собрали в в молодежном центре «Олимпийцы», это недалеко от Шереметьева нынешнего, и э, там э, 300, 320 человек у нас было, по-моему. И там э, после выступления каких-то выступлений э, руководителей э, Всесоюзного э, Ленинского Коммунистического там, Союза Молодежи, как тогда назывался, «Комсомол» в Выпустили, как бы представили нам Владимира Константиновича Тарасова. Конечно, для меня это было, для человека подготовленного и желающего уже попасть в Сталинскую школу менеджера, в течение двух лет уже я знал, что я хочу там побывать. И вдруг здесь говорят, вот Владимир Константинович Тарасов – Таллинская школа менеджеров, а, точнее так называлась, Таллинская школа молодых руководителей в скобочках менеджеров. Вот так она тогда называлась. Потому что слово «менеджер» для, в Советском Союзе было не совсем легальным на тот момент. И Владимиру Константиновичу Тарасову пришлось многое сделать, чтобы его легализовать. И вот э, Владимир Константинович говорит, что вот сейчас в течение двух дней я буду проводить ну, такой большой отбор, состоящий из деловых игр и тренингов. Мы будем работать целый день с перерывом на обед. Ну, собственно, не просто целый день, а с раннего утра до поздней ночи. И по итогам этого, вот того, что будет происходить, по итогам этого отбора, я ко мне, то есть, точнее, будет отобрано 30, там, Два человека, ну, в общем, один из десяти. И э, эти 32 человека будут проходить у меня обучение э, параллельно или добавочно к тому обучению, которое будут проходить все остальные э, 320 минус 32. То есть нас пригласили на двухнедельное обучение в целом э, до, туда э, всех молодежных лидеров э, гражданской авиации. И, э, соответственно... Должны были отобрать 32, кто будет обучаться еще и дополнительно у Владимира Константиновича Тарасова. Вот, собственно, как впервые я познакомился с сталинской школой менеджеров и с Владимиром Константиновичем Тарасовым. Спасибо.
0: Я слушаю вас по датам 85-й, мне два года. 87 мне 4. Ну, э... Когда вы сказали о том, что слово менеджер как бы ну, запрещенный, наверное, даже в каком смысле, то есть это прям вообще что-то атипичное, по-моему.
1: Ну, совсем да. То есть я так мягко сказал, что оно не было легализовано, то есть э, употреблять его... В, ну, вот в обиходе не представлялось возможным. То есть все-таки, вот я не знаю, по-моему, Владимир Константинович как раз тогда нашел или это его там, коллеги или подсказали ему, что нет, давайте мы вот так, чтобы никого не пугать из высоких руководителей, будем называть это «молодых руководителей». А уже в скобочках в названии школы стояло «менеджеры». И, в общем, какое-то время... Это, ну, условно, как бы дезориентировало в целом сообщество. Думали, что менеджеры – это молодые руководители. Теперь так уже не думают. Но вот тогда какое-то время, по крайней мере, вот там, где Владимир Константинович, так сказать, преподавал среди нас, среди вот молодежных лидеров, мы как бы мы воспринимали это как... Да, действительно, молодые, мы молодые руководители, да, мы менее. Расскажите, пожалуйста, Владимир, об
0: открытии в дальневосточном отделении Таллинской школы менеджеров в восемьдесят 1989 году.
1: А, ну тогда нужно продолжить как раз э, вот эту историю. Там в Олимпийце проходили вот эти вот два дня деловых игр и тренингов в результате которых был произведен отбор вот, 32, там, я точно не помню, может быть нас там было 33-35, вот как-то так. Но э, по тому, как я себе понимаю, как проходят эти деловые игры, они, ну, то есть этот конкурсный отбор, так называемый, там, в общем, как бы участвуют такие линейки по 16 человек. То есть родная команда это, это 16 человек. И, соответственно, там мне удалось попасть в эту тридцатку. Это действительно... Ну, во-первых, я был, конечно, мотивирован много сильнее, чем другие участники. Не, я не помню там по, по очкам, по каким-то по баллам насколько я был там в середине, в конце этой тридцатки, это, там, по-моему, даже как-то и не показывали. Просто вот, вот в итоге вот эти 30 человек прошли, там 32, и пошли учиться к Владимиру Константиновичу. Ну, собственно, вот после этой учебы было дано, мы, получается, почти там 10, ну, 10 дней мы учились учились по основной программе, которую проходили все участники этого, этой конференции, этого слета, и учились у Владимира Константиновича до завтрака. И когда после обеда все уезжали на экскурсию в Москву или там в какие-то, ну, Москва, Подмосковье, какие-то интересные места, мы продолжали учиться и заканчивали где-то там ближе уже к 12, к часу ночи. Потом э, рано утром опять, э, по-моему, к 6 утра мы э, собирались и снова э, начинали учиться. То есть мы сами себе устанавливали этот режим. Э, сначала там он был более, э, более лайтовым, как принято сейчас сейчас говорить. Это, по-моему, с восьми утра до э, завтрака, до девяти мы учились, или с семи тридцати примерно. А потом вот, мы себе установили режим более... Жесткий, потому что хотелось учиться, было очень интересно. Uh, у меня даже, по-моему, с тех пор еще остались многие записи, которые uh, тогда меня поразили uh, своим uh, четким. То есть, они uh, для меня, для молодого действительно руководителя, вдруг оказавшегося для молодого человека, вдруг оказавшегося руководителем, uh, для меня было столько откровений, там и сказано, и показано, что это полностью вообще изменило мой взгляд на, в целом на управление, на то, как это делается и почему так нужно делать. Ну, в общем, для меня это стало такой технологическим переворотом в моей голове и на всю жизнь сделало возможным, мне, вот, так сказать, быть там, руководителем с профессиональной подготовкой. То есть это фактически была первая управленческая профессиональная подготовка, которая дала основные профессиональные установки управленцу. Впоследствии, так скажу, Владимир Константинович дал нам задание и сказал, что если тот, кто выполняет это задание, выполнит это задание, вы будете приглашены на второй курс обучения. Тоже за счет вот, Центрального комитета ВЛКСМ тогдашнего, то есть не нужно будет ничего оплачивать, вы просто будете приглашены, отобраны еще на один курс. Ну, конечно же, я не мог себе, вот, как бы, не мог не выполнить это задание, я его выполнил, а, ну, то есть оно было не одно как бы на всех, но нужно было сделать что-то такое в, в, вот, в том месте, где ты работаешь, где ты проживаешь, нужно было сделать что-то такое, о чем можно написать в, в, в всесоюзную газету «Комсомольская правда». То есть это должно быть... «Комсомольская правда», кстати, до сих пор существующая газета и там я знаю ее руководителей, она, конечно, немножко не тот уже формат, но тогда это была газета так, молодежных лидеров тех, тех времен. И вот в эту газету можно было бы, чтобы можно было бы написать, что-то такое нужно было сделать. Я это сделал, значит, отчет в газету эту написал, прислал соответствующее сообщение и подтверждение в адрес, который дал тогда Владимир Константинович Тарасов, и, соответственно, был приглашен на, на следующий курс обучения, который состоялся ну, ровно через полгода. Кстати, день рождения Таллиннской школы менеджеров 15 января мы праздновали тоже там, это был 1987 год, то есть таллинской школе было 4 года, да, по-моему, да. Или три, да. я вот что-то сейчас 4, запамятовал. Четыре, наверное. Да. Мы ж не да. ровесники. Со да. в виду. Вот, 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 да. А, то есть вы, там, там уже мы праздновали день рождения, уже были, уже знали, почему он именно в такое время. А поэтому вот соответственно после того, как я отучился тогда один раз, второй раз, точнее, и э, уже осенью э, получил приглашение на проведение конкурсного отбора, такого, который с нами проводил э, тогда Владимир Константинович, проведение такого же конкурсного отбора э, с молодыми руководителями Министерства торговли Советского Союза. И, соответственно, мы, э, несколько человек, нас там, ну, я не помню, которые учились уже на втором курсе у Тарасова, мы приехали в Москву и в Центре международной торговли помогали проводить этот как раз конкурсный отбор молодых резерва, резерва руководителей Министерства предприятий, Министерства торговли Советского Союза. После этого как раз уже и... Ну, получив первый опыт проведения деловых игр тренингов, я начал что-то из этого пробовать в Хабаровске. Тогда я жил, работал и начал пробовать там это проводить с различными молодежными аудиториями, с аудиториями руководителей. И дошло это в конце концов до формирование резерва молодых руководителей города Хабаровска или даже Хабаровского края, сейчас, честно говоря, я не очень помню. Помню, что я провел как раз вот такой же конкурсный отбор на 100 с лишним участников, там 160 было или сколько-то, и по итогам этого отбора был создан резерв молодых руководителей, городской резерв молодых руководителей. Вот после этого, ну, собственно говоря, вот два года такой какой-то интенсивной работы с этими технологиями, и в 89-м году, в начале 89-го, где-то буквально через два года после первой нашей э, встречи. Я не помню, чья это была инициатива, <coughs> Владимира Константиновича или э, уже э, моя. Ну, по крайней мере, в тот момент уже э, создавались отделения Талинской школы менеджеров. В нескольких городах они были созданы. И, э, по-моему, уже около 10 было. И э, вот тогда создали э, я там пригласил еще каких-то э, партнеров, и мы создали э, да, дальневосточное отделение талинской школы менеджеров. Вот так оно было, называлось
0: Начну с вопроса. Хотелось бы услышать ваше определение, ваше понимание, что такое бизнес-лагерь, естественно, пульт технологии Владимира Константиновича
1: Тарас Так, э, значит, вот 89-й год – как раз где то как только было создано отделение зашел, начал вестись разговор ну по крайней мере на одной из встреч а мы тогда как то собирались в каких то вот, в процессе подготовки к бизнес лагерю или была какая то встреча когда съехали все руководители отделении итальянской школы менеджеров и Владимир Константинович там объявил о том, что будет проводить бизнес лагерь на 500 человек на 50 дней и рассказал нам о том, как вообще это все выглядит, что это за такая технология бизнес лагерь и это как раз что это большая деловая игра, где организуются несколько игровых государств, где каждый участник, который принимает, ну, каждый принимающий участие, участие в этой деловой игре как бы забывает всю свою предыдущую жизнь, берет себе новое имя и фактически создает себе новую жизнь, новую биографию и может выступать в этом бизнес-лагере в самых разных ролях. Это ну, в, любом, в любой ролик, в который социальный ролик, какая возможно вообще в рамках там, государства. Mm -hmm. Вот это первое, то, что мы услышали. Безусловно, нас это впечатлило, а тем более впечатлило, то, что мы сможем принять в этом участие в качестве инструкторов, то есть фактически создавать эту деловую игру и ну, в какой-то мере в команде руководить процессом этой деловой игры. И, естественно, это для нас было серьезной задачей, серьезным впечатлением. И вот несколько раз мы собираем... Ну, то есть вот тогда мы узнали, что такое бизнес-лагерь. Вот, собственно говоря, я, наверное, ответил на эту часть вопроса, чтобы да, мы
0: захотели Да, И, собственно говоря, Владимир, вы, вот, уважаемый гость моего подкаста, который расскажет мне, участник, инструктор бизнес-лагеря в Бердянске 1989 года. Внимание, уважаемые слушатели, на 500 участников 50 дней. Владимир, ну расскажите нам, что
1: это было вообще за действие? Нет, ну вы знаете, как это? что называется «Такое не забывается никогда». И это был действительно очень серьезный, очень мощный бизнес-лагерь, который больше в таком масштабе повторить еще никто не смог. Более того, он был международный, там были участники из Китая и из Польши. В, ну, они были, правда, не в, в том игровом государстве, которое, в котором как бы, я был там, ну, основным инструктором, это «Фиолетовое государство». А там не было иностранцев, но в любом случае это было около ста человек, которые в реальной жизни занимали очень серьезные руководящие посты. То есть мы в любом случае, когда... Регистрировали, и э, сказать, потом Владимир Константинович Тарасов всем объяснял, что вы сейчас должны забыть, что запрещается, э, как бы друг к другу обращаться по реальным именам. Э, по, ну, то есть, есть правила игры. Давайте будем их соблюдать. Да? Э, нужно обращаться только по игровым именам. Нужно, не нужно в там, вечерами, когда вы сидите, там, пытаться рассказывать о своей реальной биографии и э, объ... свою реаль... раскрывать свою реальную социальную роль. То есть между участниками реальные социальные роли запрещалось э, раскрывать. Но когда мы регистрировали, в любом случае мы видели, э, кто перед нами. Это были директоры крупных заводов, предприятий, ну тогда еще много было работающих предприятий, действительно. Это были, допустим, у, у нас вот, в Игровом государстве Фиолетовом, там были и проекторы крупных вузов, то есть это были ученые, из Нии было много научно-исследовательских институтов, каких-то руководителей среднего и высшего звена. В общем, ну туда приехали достаточно интересные люди и реальные руководители. И, в общем, это было сложно, прежде всего, их ввести в игру, мотивировать их настолько, чтобы они, они вроде бы понимали, куда едут, но в то же время они не готовы были вот так сразу, прям без всякого сопротивления подчиниться таким жестким и достаточно неожиданным для них правилам. И в конце концов вот пришлось достаточно... Ну, к тому времени наш Владимир Константинович научил, какими способами все-таки вот взять управление над аудиторией и привести к тому, чтобы технология игры состоялась. И она состоялась четыре года, четыре дня – это был один год, то есть один день это моделировал фактически квартал, то есть... Как в те времена было э, принято, да и сейчас, в общем-то, принято, квартал это э, в году, это э, период финансовой отчетности, подведения, э, так сказать, многих результатов э, управленческих, и э, там было все точно так же, то есть работали все э, налоговые э, так скажем, органы, была экономика, были предприятия, было производство, были банки, страховые компании, финансовые институты, средства массовой информации существовали и работали. Соответственно, каждый год, ну, не каждый год там я уже, каждое государство выбирало для себя какую-то систему государственного управления, ну, в основном все начинались с демократии, но в итоге не, не, не все заканчивали демократией, то есть и, и были различные изменения. Ну, монархии нигде не наступило, но такие автократические режимы управления они возникали, возникали какие-то ну, разные попытки переворотов, финансовых махинаций. Ну, то есть там было фактически все, что потом было не только в нашей стране, но и, в общем, как дальше развивался мир в 90-е годы, в 2000-е годы. Там уже в определенном виде присутствовали эти тенденции, присутствовали эти какие-то вот направления в различных государствах. Да, знаете, дыхание первые перехватило. Годы, первые годы как ветераны бизнес-лагеря немного общались между собой, даже происходили некие такие ну, сборища, сбор ветеранов, и э, там как раз мы делились тем, что вы помните, так ведь все это уже э, было, то есть мы это сами сделали сначала в игровом режиме, а потом там э, народы СССР это все сделали э, в, уже в другом режиме, уже э, в режиме реальной жизни, и, а некоторые и мировые, такие тенденции, изменения в мировой экономике, там, в политической жизни, там тоже прослеживались. И мы тогда это между собой обсуждали. Сейчас ну, сложно даже вспомнить, потому что, ну, точнее, не вспомнить, сложно выделить, что именно произошло, чего не произошло. Но вот тогда мы это видели ну, совершенно реально, что, ах, помнишь, вот видишь, вот так вот и произошло.
0: Уважаемые слушатели, я надеюсь, вы оценили эту историю. А если у кого-то когда-то возникали вопросы, что же такое бизнес-лагерь, кому-то, возможно, была интересна его вот история самого масштабного, так сформулирую, мысль, бизнес-лагеря, вот в данном случае Владимир поделился с вами.
1: А вы знаете, я хотел все-таки немножко остановиться в лихих 90-х. Почему? Потому что ну, лагерем, естественно, там, как бы, моя практика работы в Таллинской школе менеджеров, работы отделения, дальневосточного отделения Таллинской школы менеджеров, она не завершилась. Наоборот, после как раз бизнес-лагеря еще более понимая технологию, и соответственно ее применяли, то есть в дальневосточном отделении прошли обучение. Ну, нет сейчас там сложно посчитать, да, все ну, порядка там десяти тысяч человек тогда различных руководителей различного ранга, тогда было достаточно, ну, не знаю, легко-нелегко, но мы заключали договоры с целыми предприятиями крупными, с, работали в регионах и Дальнего Востока, и Сибири, и, соответственно, там учились руководители. Но я хотел бы сказать немножко о другом. Вот Наверное, только в конце 80 можно было еще отвлечь вот так легко на два месяца отправить на учебу, попросить или как-то дать возможность отправить на учебу руководителей, потому что потом в 90-е уже это все становилось все сложнее и сложнее. Экономика начала изменяться такими ну, семимильными шагами, темпами, скачки из стороны в сторону, кризисы, и, соответственно, просто взрослых людей собрать бизнес-лагерь становилось все сложнее и сложнее. Но вот тогда почему-то как бы обратили внимание на технологию бизнес-лагеря и с легкостью и с желанием стали отправлять туда детей. И несколько бизнес-лагерей, порядка пяти, я тогда дальневосточное отделение талинской школы провело вот, абсолютно в частном порядке. То есть мы находили помещение летом, там, весной, осенью, ну, как преимущественно в, во время школьных каникул, проводили детско-юношеские такие вот бизнес-лагеря примерно продолжительностью там, две недели. Потом за, и оплату производили ну, непосредственно родители за это все. Потом в Комитет молодежной политики тогда Хабаровского края заметил эту технологию и предложил нам очень хорошую площадку для того, чтобы проводить там на регулярной основе эти бизнес-лагеря с, вот с молодежью разного возраста. И мы провели тогда, ну порядка вот, если с пятью вот этими, которые мы проводили без комитета молодежной политики, порядка 15 бизнес-лагерей провели еще. Они были уже проводились на постоянной базе. Эта база состояла из шести корпусов двухэтажных что очень э, облегчало нам возможность э, делать э, э, с, э, игровые государства э, со своими границами, то есть э, не требовалось, так скажем, да, э, отделять э, всех друг от друга, и э, там можно было собрать э, порядка вот, э, в каждом э, игровом государстве где-то по 50-60 э, детей детей, э, подростков мы собирали, то есть где-то до 300 человек в этом, в каждом бизнес-лагере участвовало, и это было вот с благодарностью, вспоминаю тогда, то, что комитет молодежной политики, правительство тогда Хабаровского края отнеслось к этому очень серьезно, и там, собственно говоря, руководители многих, точнее, дети многих руководителей администрации края, там правительства края тогда учились, все с удовольствием туда направляли своих детей, понимая, насколько это серьезно их воспитывает, насколько это серьезно их просвещает в плане сказать, социальных выбора профессии, социального восстановления, вот и в этих бизнес-лагерях ну, мы попробовали, наверное, все, что можно было попробовать, даже то, что больше никому не удалось попробовать. Я когда как-то от Владимира Константиновича услышал, что да, было бы интересно сделать смену поколений, то есть чтобы уже совсем, так, так скажем, технология работала в полной мере, то есть полностью моделировала социальные, социальные процессы, смену поколений в бизнес-лагере. То есть когда один бизнес-лагерь сменяет другой. И когда не инструкторы, не те, кто ведет лагерь, фактически, точнее, инструкторы все равно передают опыт, все равно рассказывают правила. Но часть правил рассказывают те, кто остается из предыдущего поколения. То есть мы оставляли часть ребят, которые были в предыдущем бизнес-лагере, и к ним привозили примерно половину, нет, оставляли мы треть. И две трети приезжало новеньких. И в течение двух-трех дней они жили и работали вместе. То есть старое поколение передавало свои знания, свой опыт передавала новому поколению. И передавали не только знания и опыт, они передавали еще и собственность и деньги. То есть а поколение, при смене поколений, предыдущие вот участники предыдущего бизнес-лагеря, они стали по-другому относиться к тому, что они создали. То есть кто-то из них заработал достаточно много денег, если без смены поколения бизнес лаги заканчивается и все понимают, что эти деньги, игровые деньги, игровая валюта им больше не нужны, они их тратили просто-напросто там, ну, скупая все, что из реальных товаров было и, в общем-то, как бы жили как последний день. А когда происходит смена поколений, технология включается в поколений, тогда они по-другому относятся к тому, что создают. То есть они начали создавать для другого поколения. И, соответственно, смотрели уже те, кто пришел, новые, они как бы оценивали, они оценивали, кому можно, а кому нельзя, кому полезно, а кому бесполезно передавать вот эти деньги, богатства, наследство и так далее. Вот это была тоже, был тоже очень интересный, интересная часть опыта, который, собственно, кроме дальневосточного отделения таинской школы менеджеров, я ни у кого не слышал и не знаю, чтобы это кто-то попробовал. Нам это удалось попробовать и это впечатлило результаты, впечатлили даже вот нас самих, то, чего мы, собственно, может быть, даже не ожидали.
0: Владимир, а давайте еще немножко продолжим с вами на тему бизнес-лагерей. Не часто у меня в подкасте звучит это направление. На предмет, вопрос будет на предмет того, чтобы вы описали, а какая польза может быть ребенку то есть чему он через это может научиться ну понятное дело что послание будет больше к родителям для того чтобы они смогли сориентироваться и понимать ну,
1: первое это то что есть определенные такие профориентационные совершенно точные моменты когда дети могут точно для себя понять, что они могут получить в той или иной социальной роли в, в жизни. А именно они пробуют себя и в предпринимательстве, то есть нравится им или нет самому организовывать свое дело, быть ответственным за то, что организовали. Там же возникают еще моменты определенной ответственности за тех людей, которых ты потом берешь на работу, которым ты создаешь определенные материальные блага, которых ты привлекаешь к своим проектам. Вот это очень важные вещи, которые ну, практически нигде невозможно попробовать. То есть фактически... Сейчас, наверное, уже э, все-таки в школах э, или, я не знаю, еще э, где э, там, может немножко ребенок э, попробовать себя в качестве там, проектного менеджера, э, в качестве, э, опять же, э, ну, вот именно с предпринимательской точки, э, с предпринимательской роли, так, чтобы действительно почувствовать, как все это происходит от начала до конца. Причем это не просто там купи-продай, да, это именно организация с пониманием того, что ты либо производишь, либо у тебя значит, торговое предприятие, либо у тебя финансовый какой-то институт, банк или что-то еще. То есть там социальную роль любую подросток может попробовать. Еще очень важно то, что подростки могут попробовать себя в различных политических ролях, то есть организовывать общественные организации партии, участвовать в выборах, понимать, что такое агитация, понимать, нравится это или не нравится тебе понимать, как на это реагируют другие люди, как они оценивают твою работу, как ты, вот если ты, это, ну, условно говоря, к чему приводят те или иные твои действия. То есть прежде всего подросток хорошо для себя может понять, как, какие послед, каким последствиям приводят различные его действия именно социальным последствиям. И этого, поскольку там время как бы спрессовано, то это невозможно в жизни так легко понять. То есть в жизни, поскольку вот ты сегодня совершил какой-то поступок, а последствия его возникают уже через... Там, не знаю, через полгода, через год э, наступают какие-то отдаленные последствия этого поступка. И ты не всегда э, это э, осознаешь, что это связано вот с тем твоим поступком. Э, здесь же, э, и, наверное, это вот самое э, большое достижение этой деловой игры, э, как и собственно других деловых игр, но э, в других деловых играх нет э, такого моделирования социальных ролей, такого э, разнообразия социальных ролей, как именно в бизнес-лагере. И э, там возникают, возникают последствия твоих решений э, достаточно быстро, и ты понимаешь, э, что они относятся именно к этому твоему решению. И э, вот это вот э, как раз это самый, э, наверное, значимый обучающий момент э, бизнес-лагеря. Вот, э, пожалуй, наверное... Я остановился бы на этом. Вадим, спасибо огромное.